0: Bem-vindas e bem-vindos ao E é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidado José Pereira, médico interno no Hospital de Serviço Nacional de Saúde. Foi dirigente associativo na Associação Académica da Universidade de Lisboa. Bem-vindo. Obrigado.
2: Então.
1: Num artigo do Jornal I de 2014, escrito pela jornalista Marta Reis, lê-se o seguinte. O último ano de internado de medicina familiar. Valor bruto, 1.835 euros. Valor líquido, 1.345 euros. Marcos Agostinho tem 41 anos e trabalha 40 horas por semana na USF de Um Jordão, na Lourinhã. Está no quarto e último ano de internato de medicina geral e familiares, sem perspectivas que o salário melhor, quando concluir a especialidade. Por lei, já devia ter subido de escalão da tabela de interno, mas o pedido na Administração Regional de Lisboa ainda não foi aceito significaria mais 100 euros por mês. Estes são os valores do vencimento de agosto. Normalmente recebe 1.400 euros mensais líquidos, mas este mês foram descontados os dois dias de greve de médicos, a 8 e a 9 de julho. Trabalha só para o Serviço Nacional de Saúde, porque não tem tempo e oportunidade para exercer no privado e também por razões familiares. Quanto é que ganha um médico interno hoje no Serviço Nacional de Saúde?
2: O médico interno ganha mais ou menos isso. É, eu recebo mais ou menos o mesmo que, mas, ou seja ele recebeu 1.300 com, com dois dias de, de greve eu recebo 1.300 trabalhando sempre mas é basicamente isso as USFs às vezes têm, têm um, o que um que são bocadinho as unidades de saúde familiares são a forma de organização agora dos cuidados de saúde primários um, ou seja, é para lá que se caminha os centros de saúde foram se transformando em USFs isso, ganham autonomia financeira ganham, ganham algumas regalias e conseguem planear a sua atividade no fundo, e propor aquilo que é o modelo do seu financiamento, etc. Mas, hum, tendo em conta o desempenho, alguns profissionais dos OSFs conseguem ganhar alguma majoração no salário, mas também não é muito significativa. Ele ganha 1.400, é perfeitamente um exemplo normal.
1: E o que é, que é isto do internato? O que é, que é ser um médico interno?
2: Quer dizer, quando uma pessoa sai da, da faculdade é um médico indiferenciado tem só os seis anos de curso e não tem nenhuma experiência profissional nós temos um, um ano de internato do ano comum que é uma coisa que também está uh, para se perceber se, se vai acabar ou não um, e depois disso que é um internato em que uma pessoa passa por várias especialidades ou estagia em várias especialidades escolhe-se a, a especialidade depois do Ericsons, do exame do exame do Ericsons e, que, é que, agora também vai, que é o exemplo final e que agora também vai mudar em princípio a sua formulação vai deixar de se basear apenas no Eversense. e depois escolhe mediante uma, uma seriação com a nota que teve escolhe especialidade, especialidade médica em que, quer, em que vai adquirir formação em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e já em alguns hospitais privados há algumas vagas de formação um, no, Neste caso esse, esse Internet é de medicina geral e familiar e portanto ingressa num ciclo de estudos tem tem um tempo variável, por exemplo, a MGF é de 4 anos, mas em outras especialidades é de 5 é ou 6 anos. E é, é isso basicamente, basicamente o internato médico, é, é a altura em, em, que se adquire, em que o médico adquire competências específicas da especialidade que escolheu e que demora, demora quase tanto como o curso, outra vez. Quantas horas é que tu trabalhas por semana? Tenho um contrato de 40 horas, trabalho um bocadinho mais do que isso. Porquê? Trabalho um bocadinho mais do que isso porque embora nós tenhamos um, 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 ou seja, o nosso contrato seja de horas fixas e nós tenhamos um, um horário aprovado pela administração hospitalar que diz que nós trabalhamos 40 horas, a verdade é que vamos ficando mais porque eu acho que qualquer prática assistencial, seja médica, seja não médica, uma pessoa faz trabalho de acordo com aquilo que existe num determinado dia o meu trabalho é muito incerto varia muito com aquilo que acontece durante o dia na enfermaria ou no serviço de urgência, etc portanto faço mais, às vezes sai é mais tarde do serviço de urgência às vezes sai é mais tarde da enfermaria às vezes sai é mais cedo, mas são menos
0: isso, então, E é isso que se chama as horas
2: extraordinárias? As horas extraordinárias são são muita coisa e, e depende da maneira como se enquadra juridicamente depois aquilo que se faz com as horas que o médico faz a mais agora a maior parte dos hospitais usam o registro biométrico e, portanto, nós pomos o dedo e somos identificados quando entramos e quando saímos de um, de um hospital e isso depois contabiliza, ao fim do mês, um, ao fim de cada semana e ao fim do mês, a quantidade de horas que uma pessoa faz. Neste momento, o regime para os médicos hospitalares, pelo menos que eu tenho conhecimento, é de... Uh, é de um banco de horas e esse banco de horas foi criado para que uma pessoa pudesse adaptar por exemplo, faz mais horas num dia, menos horas no outro e isso vai compensando supostamente mas se uma pessoa for constantemente dando horas ao banco de horas, elas não nos são pagas portanto, há essa questão por outro lado, as horas extraordinárias são também as horas que nós fazemos contratualizadas fora do horário um, de trabalho, ou seja se uma pessoa faz um, um serviço de urgência ao fim de semana, ou trabalha ao sábado isso era contado de acordo com tabelas salariais distintas um, que às vezes alteravam-se com, com cada quecedor hospitalar, um bocadinho e uma pessoa recebia mais por essas horas extra que fazia e por as horas incómodas ao fim de semana, etc. E esse regime é todo aprovado depois pelo poder político sempre.
0: Hum, nas horas extraordinárias que sofreram um corte de 50% em sim, dois, as horas, desde 2012. Sim, dita as ditas horas extraordinárias governo, sofreram um, um corte de Passos 50%. Coelho, sim. O ministro da saúde era o Paulo Macedo. Sim. O, estas horas extraordinárias são pagas aos internos?
2: É sim elas, elas são pagas, está tudo contabilizado. Ou seja, as horas a mais que uma pessoa faz no regime normal, sem serem incómodas, etc., vão para a bolsa de horas e não nos são pagas, supostamente. Mas as horas extraordinárias que fazemos, como serviço de urgências, ao fim de semana, supostamente são pagas, estão, no, estão no, no nos no detalhes salariais que recebemos no, no fim do mês. Um, a questão é que um pagamento a 50% com depois o imposto que vai incidir sobre, sobre essas horas e as subidas de escalão que às vezes acontecem dentro deste, deste aumento de rendimento levam a que a variação seja muito pequena eu muitas vezes faço domingos de, de urgência e a diferença para meses em que não faço domingo é quase, quase irrisória e inexistente o salário não mexe basicamente
0: o, Numa reportagem de 2015 na TVI chamada 1 hora e 35 minutos da Ana Leal e do Romeu Carvalho Uh, falam de casos em que médicos são contratados pelo Serviço Nacional de Saúde através de empresas prestadoras de serviços. Uh, nós gostávamos que eu ouvisse o Dr. João Proença, médico neurologista do Hospital Garcia da Horta, a falar sobre isso.
1: A contratação de médicos tarefeiros através de empresas exclusivamente autorizadas pelo Ministério da Saúde tem sido outro dos problemas recorrentes e sem solução à vista. Em vez de se pagarem horas extraordinárias a médicos e enfermeiros do quadro, Passou-se a comprar serviços.
2: Quem faz essa administração é a, é a Diretora do Recurso Humanos. Diretor Diretora do Recurso Humanos telefona para as empresas e as
0: pessoas aparecem lá. Os próprios chefes de equipa não sabem, nesse dia, quem são as pessoas com constituir a equipa. Quem é que são estes médicos tarefeiros contratados pelo Serviço Nacional de Saúde?
2: Ah, os médicos tarefeiros podem ser todos e quaisquer médicos, ou seja, há médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde que podem depois fazer, fazer horas extra como tarefeiros. Em empresas prestadoras de serviço, são médicos indiferenciados que possam ter acabado o ano comum, por exemplo, um o interno do ano comum, não ingressado em nenhuma especialidade e fazerem esse tipo de serviços, ou médicos que venham de fora, têm o seu diploma aprovado pela, pela ordem dos médicos, façam aquele teste de comunicação que é necessário para, para, para saber se têm as aptidões necessárias para, para lidar com a população portuguesa e depois são contactados ou contactam estas empresas prestadoras de serviço e são-lhes apresentadas todos os meses ou todos os dias escalas em que faltam médicos escalas de urgência ou hospitalares ou de qualquer outro serviço em que faltam médicos e eles manifestam a sua, a sua disponibilidade e, e vão para esse hospital naquela hora tem que lá estar
1: e quanto é que recebem estes médicos tarefeiros por hora e que, que, que tipo de trabalho é que nós estamos a falar? Que tipo de trabalho é que eles fazem? Isso foi
2: tabulado recentemente, a, a parte do, do, do salário. Eu acho que recebem neste momento 27 euros por hora, pelo menos num dos escalões da, daquilo, da, da prática que fazem, num escalão de especialista, penso eu. São 27 euros a hora, que eu acho que é mais ou menos aquilo que recebe a maior parte da, das pessoas. O um, que pessoas, é que eles fazem? Dos tarefeiros. Isso
0: não é bastante mais do que ganha.
2: É significativamente mais do que ganha o um internet, médico de quadro mesmo. por hora, sim, é é significativamente mais uh, e isso não é exatamente aquilo que depois é pago às empresas prestadoras de serviço porque elas têm que ter lucro, não é? mas, mas Existem, pronto.
0: segundo o site do Serviço Nacional de Saúde duas mil empresas registradas como
2: prestadores de serviços Não fazia ideia que seriam tantas mas, mas sei que são várias sim uh, em respondendo à outra pergunta que me foi feita hum... Eles, trabalham, eles fazem qualquer tipo de trabalho desde que haja uma escala que tem um médico a, a faltar seja ela, imagino eu, em cuidados intensivos em, 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 em urgência geral ou, ou em qualquer outro outro sítio ou outro até em centros de saúde isso, pode, isso poderá acontecer o que eu conheço mais, a realidade que eu, que eu entro em contato mais, é nas escalas do serviço de urgência em que são mais usados os médicos de mas mas imagino que haja muitas outras
0: <risos> mas não é estranho que um, um médico que não tem um contrato com o Serviço Nacional de Saúde ganha mais do que alguém que tem um contrato para fazer exatamente o mesmo trabalho?
2: É claro, sim, é estranho em respondendo à tua pergunta muito diretamente um, é estranho e não faz muito sentido pelo menos para quem, para quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde recebe aquilo que recebe que é aquilo que o Estado entende ser justo pelo, pelo serviço que ele presta ao país no fundo um, temos pessoas subcontratadas por, por empresas que elas próprias têm que ter lucro e portanto são pagas acima do valor que depois pagam aos médicos que, que fazem os serviços a elas contratualizados e isto parece-me sempre uma, uma medida de gestão ruinosa porque no fundo o Estado está a despender dinheiro superior àquilo que necessitaria se contratasse profissionais diretamente para, para, as, para os serviços de saúde no quais eles vão prestar, vão prestar assistência e e, por outro lado, ou seja gasta mais dinheiro, obtém menos serviços, porque estes médicos, fazendo, no fundo, 4 dias de, de 24 horas ao uh, serviço num hospital, recebem mais do que os médicos do quadro, recebem por um mês inteiro de trabalho. Em, em
1: 2016, estas contratações de médicos trefeiros, que nós estamos a falar, contratados à hora, tiveram um custo de 97.8 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde, mais 14 milhões que no ano anterior, em 2015. Porquê que o Estado não contrata, como tu estavas a dizer há bocado, em vez de ter feios médicos o tempo inteiro?
2: É assim, isso pode ter a ver com, com muitas coisas e depois entram em tecnicalidades da, da forma como é, como é feita a administração pública e, e a gestão de contas da administração pública. Uh, não, ou seja, é obviamente... Podemos pensar que esses grupos económicos têm alguma influência naquilo que é... Naquilo que é Os grupos uh, económicos, as empresas. A, a, a estas as empresas, empresas na de determinação da, daquilo que é a política pública neste sentido, mas eu lembro que o Ministro Atual, quando, quando iniciou funções, prometeu que ia tentar reduzir ou terminar com, com estas empresas prestadoras de serviço. E até agora, uh, até há bem pouco tempo, não tinha sido feito nada nesse sentido. Agora saiu uh, um diploma que... Que tentaria reduzir 35% uh, hum. por mas já ano lá sabemos, mas eu ah, queria-te okay. perguntar uma coisa o, o, quem,
0: quem escolhe a contratação de médicos não é o próprio hospital
2: e o hospital não pode escolher contratar não, eu, médicos em vez de ter prestações empresas prestadoras de serviços? não, não pode, ou seja, o que o hospital faz neste momento é entrega uma escala de urgência com buracos às empresas, à empresa que, que, com que trabalha, e essa empresa preenche com médicos que preencham os requisitos que o hospital disse. E depois é informada de que, os, de que profissionais é que vão preencher esses, esse, essa escala. Muitas vezes em cima da hora, sim. Um, e A pergunta, desculpa. O diretor não pode escolher contratar um, um
0: médico em vez de.
2: Um ter diretor alguém... não tem a autonomia administrativa para fazer isso. Portanto. Pode, porque pode propor essa, essa contratação, mas neste momento tudo o que é contratação de serviços públicos ou, ou alteração do, do contrato tem que ser autorizada diretamente pelo Ministério das Finanças e, portanto, só com a autorização para, para contratação extra de, de um profissional é que, é que um hospital poderia fazer isso. Portanto, o Ministério o Ministro das Finanças ger, no limite teria que saber... O Ministério das Finanças gera o Serviço Nacional de Saúde. O Ministério das Finanças é a é, gestão... É, 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 Neste momento, a maior parte dos, da, da máquina do Estado, incluindo uh, os serviços de saúde, etc., são geridos muito com base em política orçamental e, portanto, do Ministério das Finanças neste momento, sim.
1: Tu há pouco falavas disto, em junho deste ano, o Governo publicou o tal decreto de lei 55 de 2017, onde repõe 75% do pagamento das horas extraordinárias dos médicos do Serviço Nacional de Saúde, mas o mesmo diploma também obriga as unidades do Serviço Nacional de Saúde a cortar pelo menos 35% na despesa dos tarefos. Mas de certa forma isto não significa que vamos ter um menor número de médicos para o mesmo volume de trabalho?
2: Se pensarmos em aplicar diretamente esse diploma, eu não sei exatamente em que fase de aplicação ele está ou se os, os conselhos de administração já estão a sentir os efeitos desse, desse diploma. No entanto, se esse diploma for isoladamente, ou seja, se não houver contratação de novos médicos para os centros hospitalares que dependem deste trabalho para preencher as suas escalas, o que é facto é que isto obviamente vai limitar a quantidade de pessoal a trabalhar num determinado serviço e, portanto, vai desfalcar os serviços. Portanto, isto tem que ser acompanhado, obviamente, por uma tentativa de contratar ou pelo menos de ter médicos do quadro que façam mais horas, obrigatoriamente, se não entram em ruptura os serviços, sim.
1: Recentemente o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, um, disse que esse corte de 35% na contratação dos médicos-tarefeiros vai ser usado para compensar o pagamento das horas extraordinárias e a contratação de novos quadros. Eles estimam que os 35% um, equivalam a 35 milhões de euros, em termos de que se poupa.
2: Pronto, eu, eu, é claro, isto depois tem, tem muitas implicações. Ou seja, obviamente, se uma pessoa contratar alguém, a dotação orçamental está dentro da, daquela que é atribuída ao, ao centro hospitalar aqui em que a pessoa vai trabalhar, e isto muda, mais ou menos, ou muda basicamente, um, o local de onde é retirado o dinheiro do, do orçamento de Estado para, para estes assuntos. Portanto, isto, isto tem uma complexidade grande. Uh, e tem que ser feito obviamente de forma faseada os 35% não sei como é que eles chegaram a esse, a esse número mas de facto é uma forma de tentar ou seja, teoricamente seria uma forma faseada de tentar resolver este problema se ele vai ou não ser resolvido agora temos que, temos que ver
0: hum. um, O bastionário da Ordem dos Médicos Miguel Gamarães disse a 30 de junho em entrevista à agência Lusa um, isto
2: que nós
1: temos em Portugal no Serviço Nacional de Saúde, cerca de 18 mil médicos especialistas. 18 mil médicos especialistas, segundo aquelas famosas contas que a OCDE costuma
2: apresentar regularmente, daria qualquer coisa como 1,8 médicos por habitante. Este número é claramente insuficiente. E, portanto, para nós atingirmos
0: aquilo que seria a média da OCDE, nós precisávamos seguramente de cerca de mais
2: 4 ou 5 mil médicos especialistas dentro do Serviço Nacional de Saúde. Como é que isto se resolve? Dentro do Serviço Nacional de Saúde sendo a palavra-chave, porque em termos globais há médicos suficientes em Portugal para cobrir as necessidades da população. O grande problema é que houve, um grande, houve algum ex do Serviço Nacional de Saúde, depois de, dos grandes cortes que houve, e, e no, no investimento sucessivo que foi feito pelos grupos privados em, em construírem uh, redes de hospitais privados, de serviços privados de saúde que foram acompanhados com um desinvestimento grande que houve nos últimos anos no, no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto, isto provocou que uma parte significativa de, do pessoal sénior, que constituía o corpo médico dos hospitais, ou reduzisse bastante a sua participação no Serviço Nacional de Saúde, ou saísse inclusivamente dele para trabalhar para grupos privados de saúde. Portanto, é claro que faltam médicos em Portugal a fazer muito trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Agora, isso não se transforma com a abertura de mais vagas uh, para eles se formarem, porque ou há contratação de médicos para o Serviço Nacional de Saúde e atratividade, ou seja, e condições para que eles sejam fixados no Serviço Nacional de Saúde, nos sítios onde eles são precisos, que são em muitos centros de saúde do interior, um, fora das grandes cidades, ou em algumas especialidades específicas. Podemos ter quantos médicos quisermos no Serviço Nacional de Saúde, que isso não se vai transformar em melhores cuidados ou em médicos onde eles são precisos. Portanto, e com formação adequada para, para desempenhar nesses casos. Mas qual é que é hoje a
0: vantagem de um médico em ficar no Serviço
2: Nacional de Saúde ou ir para o privado? Um, em vez de ir para o privado? É assim, é, isto tem a ver um bocadinho com, com a maneira como é feita a, a formação médica e a carreira médica. Geralmente, a, maior, a esmagadora maioria dos médicos fazem sua formação no Serviço Nacional de Saúde, e talvez o caminho mais fácil seja depois serem, concorrerem para, com, em concurso público e serem, serem colocados no serviço de de saúde. Até porque não há nada que os impeça de, de depois fazerem horas extra dentro do seu tempo livre no, em hospitais privados, etc. Hum, agora, realmente, uma pessoa que tenha a opção de fazer em tempo inteiro prática em, em hospitais privados, do ponto de vista estritamente economicista, seria muito mais proveitoso. Agora, eu quero acreditar que muitos dos meus colegas e acho que sim, acho que é verdade têm ainda algum, alguma consideração em algum humor pelo Serviço Nacional de Saúde e, e há algum ainda sentimento de missão naquilo que é, que é o trabalho dos médicos no Serviço Nacional de Saúde e claro, pronto, dentro do compito geral daquilo que é a segurança no trabalho e a, a, em Portugal e, e o salário que as pessoas recebem tendo em conta o, aquilo que são os salários em Portugal, mesmo da função pública, os médicos não estão assim tão mal. Não é?
1: Os médicos uh, foram das poucas classes que nesta legislatura fizeram greve. A greve aconteceu em maio deste ano e durou cerca de dois dias, tendo uma adesão de 80%, segundo as estimativas do sindicato. As três principais reivindicações foram reduzir de 200 para 150 horas anuais o tempo de trabalho extraordinário, a que os médicos estão obrigados baixar de 18 horas semanais para 12 horas as que têm de dedicar às urgências e também reduzir a lista de utentes por médico de família de 1.900 para 1.500 doentes. Tu fizeste parte desta greve?
2: Eu fiz parte desta greve, nos dois dias, sim. Um, muitas, de, se lermos os pré de greve, tanto da FRAM como do SIM, têm tem reivindicações às vezes muito, muito parecidas. Um, algumas delas... Tem a ver com as condições que o médico tem para trabalhar, aquilo que lhe é exigido por semana, um, e com a sua capacidade uh, e as suas as condições que tem para exercer a sua profissão. Alguns têm a ver com, com condições de pagamento que tinham sido retiradas anteriormente e cortadas anteriormente. Um, agora, aquilo que me parece importante é dizer que os médicos foram uma classe muito afetada pelos cortes que, que ocorreram até agora, nos últimos anos. Por outro lado, as condições de trabalho para os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde deterioraram-se significativamente com a saída de muitos profissionais para, para, para hospitais privados ou com muitos profissionais terem deixado de fazer serviço de urgência, terem optado por fazer contratos de cada vez menos horas com o Serviço Nacional de Saúde um, tem, tem havido uma sangria de médicos nesse sentido e isso afeta a formação a formação dos novos, dos novos internos que não têm todos os seus sénios para lhes ministrar o ensino que eles necessitariam e por outro lado afeta a qualidade daquilo que é um, a medicina praticada sobre, sobre os doentes que, que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde eu acho que me perdi um bocadinho da pergunta que me era feita
1: um, era se tinhas feito parte desta greve uh, tu respondeste que sim, mas um bocadinho, porque porquê é também de ter feito parte desta greve?
2: Eu, eu concordava em, em larga medida com, com algumas das reivindicações que, que foram feitas o número de doentes por lista, né, na medicina geral e familiar por, por lista de doentes que cada médico tem que, tem que ter a seu cargo, é absolutamente estapafúrdia 1900 é inconcebível Não, isto Ser em 1900, por si, já implica que muitos deles sejam doentes que não vão ao centro de saúde, porque senão isso seria absolutamente incomportável. O tempo de consulta, em algumas USFs, é muito curto. Não dá, para, não dá objetivamente para, para ser cumprido, ou pelo menos com qualidade, nessa prestação de serviços. E qualquer pessoa que vá ao centro de saúde sabe isso. Isto não é segredo para ninguém. Isso é, isso é uma das reivindicações que, que, de facto, eu acho que faz mais sentido. Por outro lado, o trabalho no serviço de urgência... O trabalho aqui que um interno e que um especialista é obrigado no serviço de urgência é grande e a carga horária é grande. É claro que a Ordem dos Médicos agora tentou limitar a quantidade de horas seguidas que uma pessoa fazia no serviço de urgência, publicou tentar que, que os internos fizessem apenas 12 horas no serviço de urgência seguidas, embora pudessem ser obrigados a fazer extra 12 horas por semana, uh, até um total depois, ao final do ano, de 200 horas. De facto, a redução para 150 diminuiria a quantidade de horas extraordinárias que o médico faria depois ao longo do ano. E, e isso é sempre, tendo em conta o desgaste que um médico é sujeito, uma medida interessante.
0: Hum. A Ordem dos Médicos também apoiou esta greve. Uh, tu achas que a Ordem dos Médicos uh, defende os direitos dos internos?
2: Eu acho que a Ordem dos Médicos defende os interesses da classe médica. Isto não quer dizer que sempre na sua atuação defenda os interesses de ou aqueles que mais beneficiaria a profissão médica na sua globalidade como os médicos em todas as fases da sua, da sua prática é preciso perceber que a Ordem dos Médicos inclui todos os médicos em, que exercem em Portugal estão inscritos na Ordem dos Médicos e portanto são representados por ela e isto inclui médicos que trabalham ou que trabalharam em, em consultórios durante toda a sua vida na prática privada inclui médicos que trabalham para, para os grandes grupos de saúde uh, privados, inclui os médicos do Serviço Nacional de Saúde séniores, os júniores, ou seja, os que acabaram a especialidade há pouco tempo, e inclui os internos de, de formação específica e os internos do ano comum. Portanto, há uma grande disparidade naquilo que são, e, e, e uma grande heterogeneidade naquilo que são os médicos que compõem uh, e que estão inscritos na ordem dos médicos. E, portanto, muitas vezes a ordem dos médicos defende no fundo aquilo que é o establishment, o establishment médico mais senior e que tem interesses, como, como, tem, como tem qualquer, qualquer setor da sociedade e, portanto, se a ordem dos médicos defende uh, aquilo que são os interesses dos internos às vezes, às vezes, às vezes não
0: o, Num artigo de opinião uh, publicado no Diário de Notícias uh, com o título a Destruição das Carreiras Médicas, Exemplo de Como se Destrói um Serviço, de Jaime Teixeira Mendes, que é ex-presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, ele escreve A nomeação de chefes de serviço pelos conselhos de administração, prevista na lei sobre proposta dos, direitos, dos diretores clínicos, encontra-se dentro de uma linha de destruição progressiva das carreiras médicas e, consequentemente, do Serviço Nacional de Saúde. Estas nomeações, feitas atabalhoadamente, não tomam em devida conta a capacidade técnico-científica, antes sim, abrem a porta aos compadrios e aos yes-men. Se não vejamos o um ministro no meio aos conselhos de administração, que por sua vez nomeia o diretor clínico, que por sua vez propõe ao conselho de administração a nomeação dos diretores de serviço. Fala sobre isto.
2: Uh, eu concordo com tudo aquilo que foi dito uh, no trecho que tu leste. Um, obviamente um serviço de... qualquer serviço, qualquer, seja ele privado ou público em que trabalhem pessoas que têm as FIAS têm um, relações entre, entre a FIA e as pessoas que trabalham uh, no caso da, das administrações hospitalares temos uma direção ou seja, um conselho de administração que é constituído por um administrador um diretor, um diretor clínico, um diretor do hospital e, e depois o diretor de enfermagem, pronto. E aquilo que se passa neste momento é que, sendo, sendo estes órgãos todos nomeados, e em cascata por aí abaixo, portanto, é tudo nomeado a partir do, do Ministério da Saúde, não há representatividade verdadeira dos médicos junto das suas, das suas estruturas dirigentes, no, daquilo que é o seu trabalho. Ou seja, temos diretores de serviço que são nomeados verticalmente desde o Ministério da Saúde, se quisermos, e que representam, no fundo, o Ministério da Saúde dentro dos serviços médicos, que são serviços eminentemente clínicos, Portanto, não são e não representam o serviço junto ao Conselho de Administração, que é o modelo que eu acho que faz mais sentido. Portanto, há um, isto gera uma grande frustração junto dos clínicos que não veem as suas posições propriamente reconhecidas e defendidas pelo Diretor de Serviço, que é que é uma peça fundamental no funcionamento dos serviços e que devia, obviamente, trabalhar para o bem do funcionamento daquele serviço, vem o contrário, muitas vezes, que é um diretor de serviço, que é uma pessoa que depende de nomeação do, das, administrações, das administrações hospitalares e que, no fundo, está ali como agente na administração hospitalar num serviço clínico. E isso não faz sentido nenhum. Muito menos sentido faz nestes, nestes cargos que eu estou a falar, que são cargos apenas de, de competência médica não são cargos de competência administrativa como o diretor do hospital e o administrador que esses sempre foram sempre foram cargos de nomeação agora a direção clínica, até a direção clínica não faz sentido nenhum que, se, que seja um cargo por nomeação, acho que todos os serviços ganhariam muito por ter esses, esses cargos uh, por eleição, como já foram E
0: sempre foi assim? Era isso que eu tinha perguntar Não,
2: uh, houve uma altura um, uh, entre 98 e 2003 em que, em que estes cargos foram, foram exercidos por, ou seja, havia um processo eleitoral dentro dos hospitais, em que havia a eleição do diretor clínico, e depois o, a formulação global do Conselho de Administração era depois transmitida e aprovada por, pela tutela, mas mediante o resultado e a ata do, do, do ato eleitoral, no fundo, que tinha ocorrido, sim.
1: Uh, o Ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, disse na Comissão Parlamentar da Saúde em junho de 2016 que iria trabalhar para que os cargos de diretor de serviço passassem a ser escolhidos por concurso público e não por nomeação como são hoje.
2: Lá está. O concurso público pode ter muitas vantagens na escolha de especialistas e de, e de médicos para, para integrarem os seus quadros. Agora, eu não sei como é que é possível fazer por concurso público a escolha do um diretor de serviço, Uh, porque, assim, nas carreiras médicas uma pessoa ascende dentro da carreira médica ascende, agora já não sei se isso significa bem muita coisa, mas pronto uh, para cargos de assistente graduado assistente graduado sénior, etc. E dentro dos assistentes graduados de sénior eram escolhidos depois os diretores de serviço um, por concurso público é uma forma de o fazer, agora eu defendo que a, que a melhor forma seria, seria fazer a eleição do diretor clínico e depois ele nomear os diretores de serviço
0: a 14 de fevereiro de 2002, lia-se numa resolução de Conselho de Ministros o seguinte. A empresarialização de hospitais constitui um vetor essencial da reforma de, da gestão hospitalar em curso e um fator indispensável para melhorar o nível de desempenho global do Serviço Nacional de Saúde, potenciando ganhos de saúde acrescidos e assegurando as condições de base da sua sustentabilidade em termos duradouros. E se também que urge introduzir novas experiências, definindo uma regulamentação alternativa que visa a própria base organizacional das entidades públicas prestadoras de cuidados hospitalares em termos mais vincadamente empresariais, de modo a induzir uma gestão capaz de criterioso equilíbrio entre equidade e eficácia. No final do ano 2002, e pela mão do Ministro de Saúde Luís Filipe Pereira, do Governo de João Barroso, 31 hospitais passaram a ter o Estatuto de Sociedades Anónimas de Capitais Públicos e mais tarde chamadas Entidades Públicas Empresariais, EPES. Que consequências é que tem tido esta empresarialização de hospitais,
2: como o próprio Governo chama na altura? esse é um documento cuja redação é integralmente no Zeitgeist de 2002, portanto, dentro do auge da, do switch, no fundo, para, para a empresarialização e achou-se que isso era o caminho a seguir, tanto por governos do PS como do PSD, aliás... Portanto, isso foi, isso foi uma coisa assumida. E Aliás, este que...
0: Conselho de Ministros foi ainda na altura de António Guterres e depois isso Luís F. Pereira fez a Há uma grande diferença
2: entre... Eu acho que a grande diferença da política dominante neste, neste tipo de... Na administração pública, no fundo, na forma de gerir os, os serviços públicos, aconteceu durante... durante no fundo, enquanto, enquanto António Guterres era Primeiro-Ministro. Um, não que a transformação depois tenha sido feita nessa nessa altura foi foi depois mas de facto se lermos as introduções aos documentos que geralmente são um bom são uma fonte de digna de informação sobre aquilo que as pessoas pensam sobre sobre os serviços de facto a alteração faz-se mais ou menos nessa altura e em 2002 que era já no fim da, da enquanto António Costa era António Costa António Guterres era era primeiro-ministro nota-se muito essa essa alteração. Uh, e a tua pergunta foi como é que eu...
0: A, a pergunta é que <risos> consequências é que tem tido esta empresarialização
2: ah. do, do hospital, ou dos hospitais. Pronto. Um, no fundo, estes hospitais são, funcionam de acordo com um contrato que é feito com o Estado. Portanto, a administração, ou o estilo de administração seria um estilo tendencialmente privado um, e, e no fundo há, um, há uma forma de funcionamento, há um contrato com o Estado em que eles são obrigados por contrato a a preencher um certo número de, de requisitos e a fazer ou a desempenhar um certo número de serviços. E depois, mediante o contrato que é assinado, melhor ou pior, com a sua redação incluindo determinado número de serviços e outros não, é pago de acordo com, com, esse, com aquilo que dentro daquilo que era contabilizado cumpriu ou não. É claro, eu, eu sou ideologicamente contra este tipo, de, este tipo de gestão, em primeiro porque eu acho que introduzir, introduzir um, setor, um setor privado dentro de um serviço público implica que o setor privado vai sempre tentar retirar daí alguma coisa, lucro, como é óbvio, isto, isto é inequívoco, e portanto vamos estar a introduzir um mediador que quer lucro dentro de um sistema que poderia funcionar bem de uma outra forma, até porque para mim a saúde terá que ser sempre um bem público, um serviço público, não concebo um serviço de saúde, ou não concebo a saúde num país ser constituída por, por prestadores, de, de, prestadores de cuidados de saúde exclusivamente privados, e, portanto, introduzir esse, essa pedra na engrenagem e esse lucro que, que estas empresas vão, vão procurar realizar tem sempre um efeito negativo, e terá sempre um efeito negativo nas contas, nas contas públicas, terá sempre um efeito negativo porque, estes hospitais e estas entidades vão sempre tentar retirar o melhor contrato possível com o Estado que conseguirem e vão tentar influenciar, obviamente, a tutela uh, para que lhes assinem contratos que permitem uma maior, maior quantidade de poupança, onerando cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde e por aí fora.
1: Numa entrevista ao público em 2003, dada pelo Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, José Manuel Fernandes, o jornalista, pergunta Estamos a falar de transformar os hospitais em empresas públicas? Sim, serão sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos, diz o Ministro. José Manuel Fernandes pergunta ainda, falando sobre as nomeações para as administrações dos hospitais, há 400 gestores hospitalares com uma pós-graduação e estágio tutelado, não deveria começar por aí? José Luís Pereira responde, cerca de 30% dos gestores que nomeámos são administradores hospitalares, mas entendo que para gerir um hospital, que é uma grande organização com orçamentos de muitos milhões de contos, Precisamos, antes de mais, de capacidade de gestão. Fomos buscar essa capacidade de gestão onde ela existia. Colocámos pessoas de fora da saúde porque é importante trazer conhecimentos empresariais para o setor. O que é que tu achas desta opinião na altura do Ministro da Saúde? E se, se tu achas que um hospital deve ser, uh, deve ser uma empresa, no fundo?
2: É sim. É, obviamente os administradores hospitalares sempre tiveram e vão ter... Uh um papel ingrato e, como sempre, de, de gerir aquilo que é o gasto perante aquilo que lhes é dado em um orçamento de Estado, gerir aquilo que é o gasto de um hospital. E isso, e isso implica terem, terem, obviamente, formação em gestão e, e implica que haja, de uma parte do, do, do Conselho de Administração, uma preocupação na gestão dos do serviços de saúde. A questão de ir buscar... Administradores ou gestores privados para os hospitais teve um grande problema, é que eles desconheciam, pelo menos no início, completamente a realidade da saúde em Portugal e a realidade de qualquer serviço de saúde, na verdade, Portanto, não faziam ideia aquilo que iam fazer, queriam cortar, obviamente porque era essa a palavra de ordem na altura, esta coisa da gestão hospitalar é uma palavra, são palavras bonitas, não é, é verdade, mas, mas aquilo que se queria era um aperto maior e um controle maior sobre as contas do de um dos maiores gastadores do Estado, no fundo, um, e isso fez-se buscar estas pessoas cuja única função era procurar, dentro do, do, das várias, ou dos vários itens que constituíam o um orçamento de um hospital, procurar onde é que podiam reduzir o orçamento, uh, onde é que eles teriam a ser gasto endividamente, etc. E, e isso obviamente não é, não é feito completamente com boa fé, ou seja, não se está a tentar provavelmente encontrar uma melhor forma de gerir... Um, o orçamento de um hospital, está-se a tentar cortar e, e houve alguns cortes que foram feitos completamente a direito, nós neste momento temos um Serviço Nacional de Saúde que está em muitos hospitais cronicamente hum, subfinanciado sem capacidade logo à partida, olhando para o orçamento de Estado, de fazer aquilo que é o seu, o seu trabalho e portanto vai, vai acumulando dívida hum, obrigatoriamente, sem, sem sequer ter a hipótese de, de não fazer
0: hum. Segundo o relatório de janeiro de 2017 da Entidade Reguladora para a Saúde, o melhor hospital do país é o Hospital de Braga. O segundo melhor hospital uh, do ranking é o Hospital de Vila Franca de Xira. Os dois são geridos pelo Grupo José de Melo em regime de parcerias público-privadas, uhum. ou seja, hospitais públicos geridos por privados. Uhum. As PPPs são um bom modelo?
2: As PPPs são um modelo. Uh... As PPPs têm como eu já tinha dito, e eu estava -me a me referir mais quase a isso do que as, do que as EPS, há bocadinho quando, quando falei, tem um contrato rígido assinado com o Estado. Esse contrato hum, contratualiza ao pormenor tudo aquilo que um, que um hospital deste tipo, hum, com gestão privada, de um grupo privado de saúde, tem que realizar. Tudo aquilo que tem que realizar, tudo aquilo que sair fora deste contrato, é imediatamente chutado para o Serviço Nacional de Saúde. Eu não sei quais são os contratos específicos e não conheço em pormenor os contratos específicos dos hospitais de Braga uh, uh, ou O outro referiste foi, A Vila, foi Franca, Vila Franca de Xira Existem hoje quatro, uh,
0: Braga, Vila Franca de Xira é é? uh, Cascais e Louros, e Louros Hospital Louros, Pronto, Beatriz Angel, Beatriz Angel. Louros. Sim. E, um, e só para só continuar uh, isto Todas essas PPPs vêm de um processo lançado pelo governo de António Guterres, mais uma Sim. vez o que tu falaste há pouco. Primeiro
2: com o Manuel Arcanjo, com o Ministro da Saúde, e depois com o Ministro Campos Ferreira. Estes, estes quatro hospitais claramente foram, uma, uma, ou seja, projetos piloto, no fundo, ou experiências, se quisermos, para ver como é que, como é que correria um, a gestão dos hospitais. E neste caso foram buscar hospitais, um, hospitais tanto centrais, o de Braga tem hospital universitário, como hospitais mais, uh, mais distritais, no fundo. E a verdade é que estes hospitais têm todos muito boas condições para se trabalhar e eu não duvido que os hospitais façam um bom trabalho e que os profissionais que trabalham nos hospitais façam um bom trabalho.
1: Mas já tinham esses, essas boas condições para trabalharem? É. Ou...
2: Pelo menos o Hospital Beatriz Ângelo de Cascais também tem muito boas condições, também são hospitais que são relativamente novos e que, e, e que neles foi investido significativamente por parte dos grupos privados, lá está, dentro daquilo que era a controlização custado, dinheiro na sua... Hum, na sua modernização, e por outro lado, no caso do Hospital Beatriz Angelo, que é talvez o que eu conheço melhor, foi feito um esforço muito grande na altura da sua criação para atrair profissionais altamente qualificados que vieram dos hospitais do Estado, propriamente ditos, não é? como, como são os hospitais centrais de Lisboa, etc. Veio, veio gente de muito lado para o Hospital de Loures, por exemplo, trabalhar, e eram profissionais com muita valia, portanto, é óbvio que que a qualidade dos serviços que se prestam nos hospitais são boas eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora que isso se deva exclusivamente ou sequer principalmente ao modelo de gestão que a elas foi aplicado, eu tenho muitas dúvidas e tenho muitas dúvidas também um, em, na maneira como são feitos esses rankings pronto. mas, mas isso, entrávamos aqui em, em, em considerações técnicas sobre aquilo que é avaliado nos rankings e, e não saímos daqui aquilo que eu gostava de dizer é que no caso de alguns desses hospitais Qualquer doente que, que uh, na, na complexidade da sua doença, tiver ou implicar cuidados que não estão contratualizados com esses hospitais, tem que ser tratado depois pelo Serviço Nacional de Saúde, noutra instituição. Há muitos doentes que têm que ser tratados em hospitais depois de terciários do Serviço Nacional de Saúde, como o Hospital Santa Maria, porque dentro do contrato que é feito com o Estado, não está estipulado que aquele tipo de doente seja tratado naquele sítio, ou aquele tipo de de procedimento que o doente necessita seja, seja necessário ser tratado ali, portanto isto depois vai recair noutros hospitais do Serviço Nacional de Saúde
1: Noam Chomsky, disse numa palestra em Toronto em 2011 esta é a técnica standard da privatização desinvestir, garantir que as coisas não funcionam, as pessoas zangam se e entregas isso ao capital privado Tu achas que é isto que se está a fazer ao Serviço Nacional de Saúde e que resulta nestas PPPs? Não vou
2: discutir com o nome só mas um, eu concordo, concordo com aquilo que é dito de facto eu acho que é esse o trajeto que tem sido, que tem sido tomado perante um problema financeiro a resposta foi desinvestir deixar de deteriorar e depois surgem como óbvios, óbvios soluções para as pessoas que vão sempre precisar da saúde, e é por isso que a saúde é um negócio do caraças, é porque obviamente a saúde vai ser sempre necessária, e necessária na altura talvez mais frágil da vida das pessoas. E quando uma pessoa não consegue obter dos serviços de saúde que tem à sua disposição o cuidado que necessita, porque houve um desinvestimento crónico, porque há filas de espera de consultas, porque os hospitais perderam os clínicos que faziam consulta porque foram para o privada, etc., Obviamente elas vão recorrer onde conseguem obter esse serviço de saúde e, se for no privado, melhor. Uh, agora, a capacidade delas de o fazerem depende de muita coisa, nomeadamente esses de seguros de saúde, alguns deles até são seguros de saúde, no fundo, funcionam como seguros de saúde e são garantidos pelo Estado.
1: Em 2010, um serviço de urgência polivalente num hospital público custava 9,60 euros. Cinco anos mais tarde, em 2015, esse mesmo serviço custava 20 euros e 60 cêntimos. 11 vezes mais caro. Atualmente custa 18 euros. Porquê que isto aconteceu e que consequências é que, tu, é que tu achas que teve este aumento das taxas moderadoras para a vida das pessoas?
2: Eu acho que... <risos> O conceito de taxa moderadora é um conceito muito de gestor, é até standard de gestor.
0: Mas existe quase desde o início do Serviço Nacional de Saúde. Sim, mas quer
2: dizer, tornou-se significativo há, há pouco tempo, há, há relativamente pouco tempo. Um, a taxa moderadora é uma coisa que um gestor qualquer achou uh, que era genial para diminuir a afluência desnecessária, obviamente, é pelo menos sempre essa, aquilo que é dito, ao Serviço de saúde aquilo que eu vejo é uma medida que não só não funciona porque as pessoas que têm que recorrer ao Sinal de Saúde vão recorrer a ele é por outro lado um, uma taxa completamente desligada daquilo que são as, a capacidade financeira que uma pessoa em particular tem portanto tanto uma pessoa que não tem que passa fome, tem que pagar a taxa moderadora se dirija um, a um serviço de saúde como uma pessoa com muitos, com muitos rendimentos, obviamente há pessoas que são isentas Uh, de pagar em taxas moderadoras, com doenças crónicas, com incêndio financeira grave, etc. Agora, é uma taxa completamente cega nesse, nesse aspecto e, por outro lado, vai-se transformar se continuar a subir numa forma de financiamento do Serviço Nacional de Saúde com pagamento da taxa nominal uh, e não vai, no fundo, moderar coisa, coisíssima nenhuma, até porque as pessoas vão continuar a aceder ao Serviço de Saúde quando, quando precisam um deles, portanto. É.
0: Dados do Inquérito Nacional de Saúde 2014 mostram que quase 20% da população mais pobre deixou de aceder no ano anterior ao inquérito a consultas ou tratamentos por dificuldades financeiras. Entre os mais ricos o valor é de 5%, ou não chega a 5%. Nos cuidados dentários a porcentagem de 50% e nos mais ricos de 10%. Nos cuidados de saúde geral, 19% dos mais pobres têm dificuldades no acesso, 4% dos mais ricos. José Aranda da Silva, um dos coordenadores do Observatório Português de Sistemas de Saúde, diz que as pessoas com rendimentos mais elevados têm uma probabilidade significativamente inferior de esperar por uma consulta em comparação com as pessoas no rendimento mais baixo.
2: Pronto, isso, isso parece uma realidade óbvia e que decorre de tudo aquilo que estamos a falar, não é? Uma pessoa que tenha dinheiro obviamente pode pagar uma consulta, ou pelo acesso a uma consulta, seja em serviços privados, seja por algum tipo de, de seguro de saúde que tenha em, em qualquer sítio que queira e, e por outro lado as pessoas que, têm, que percorrem o sistema ou percorrem os caminhos que o Serviço Nacional de Saúde lhe permite, ou, mar, ou uma consulta marcada pelo médico de família, ou uma consulta após um, uma ida a um serviço de urgência ou uma estadia em internamento hospitalar demoram muitas vezes muito tempo a ser essa consulta, tempo esse que não é sequer ou que não se espera ou, ou que podemos achar que é inviável uma pessoa esperar e, e, portanto, obviamente, quem não tem solução, espera. Quem tem, paga, não é?
1: Mas a Constituição, a Constituição da República Portuguesa diz no artigo 64, saúde, que o Serviço Nacional de Saúde deve ser universal e geral e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito.
2: Pois diz. <risos> Agora, o tendencialmente, aparentemente, tem, tem, tem as costas largas, não é? Tem tem as costas muito largas e, e a interpretação desse artigo constitucional é sempre é sempre complicado. Eu acho que eu acho que apesar de tudo a, a leitura que, que as pessoas ou geralmente que, que, que se tem feito desse, desse artigo é muito alargada e portanto ou muito pouco estrita e portanto o que decorre daí é que se aleguem se aleguem problemas financeiros do Estado, de, das contas públicas e isso permita que se façam muitas coisas que, que vão limitar de facto, ou que vão contra o espírito dessa, dessa lei e o espírito da Constituição, mas que são permitidas porque, porque no fundo o ambiente político vai sendo propício a que isso aconteça.
1: Mas hoje em dia é mais barato ir ao privado do que ao público?
2: Pode, pode ser mais barato Uh, para algumas pessoas ir ao privado do que ao público em determinadas circunstâncias em que ou circunstâncias? seja, se uma pessoa tiver os beneficiários dos dos, um, dos subsistemas de saúde como o como ADSE uh, e como o ADM, por exemplo, os militares, etc uh, existem vários
0: explica Te... o que é que é o ADSE
2: o ADSE é no fundo isso é para explicar aqui para pessoas que são lecas é no fundo, quer dizer, algumas pessoas conhecem o ADSE, sabem perfeitamente o que é que é é um sistema de descontos hum, dos funcionários do Estado que contribuem para um sistema que é no fundo um seguro de saúde e que lhes permite aceder hum, a cuidados privados de saúde seja saúde oral, seja, seja hospitalares privados e que ou seja elas beneficiam por desconto, por desconto mensal desse, desse serviço e ele é depois, ou seja, o dinheiro verdadeiro que custa o serviço ao, ao hospital privado, ao serviço privado, é depois transferido pelo Estado e as pessoas pagam apenas uma parte, e uma parte que às vezes é menor do que a taxa moderadora. Nesse sentido, é que de facto pode ser mais barato em algumas circunstâncias uma pessoa recorrer ao serviço privado de saúde em vez do serviço público. Hum. Correio de
0: Campos, ex-ministro da Saúde, disse ao Jornal I, em março de 2016, quando já não era ministro da Saúde, o que o sistema da ADSE está a fazer é a fazer crescer e a financiar o setor privado. Basicamente é isto. Não vou estabelecer uma relação de causa e efeito entre o risco de destruição do Serviço Nacional de Saúde e o financiamento do setor privado. Agora, objetivamente, olha-se para os números e vê-se que o setor privado cresceu devido à largueza financeira em que tem vivido a ADSE. E mais... O setor privado é o principal defensor da
2: manutenção da ADSE tal como está. Eu acho que, se eu não soubesse quem é que preferiu essas palavras, eu concordo integralmente com aquilo que foi dito. Eu acho que o maior interessado na manutenção da ADSE, de alguma forma, são os, são os grupos privados de saúde. É claro que a ADSE dá muito jeito aos, aos funcionários públicos, porque de outra forma eles teriam que esperar muito tempo para, alguns, para algumas consultas e algumas... da forma como o Serviço Nacional de Saúde está a funcionar neste momento teriam que esperar imenso tempo para algumas coisas e, e por um serviço muitas vezes deteriorado e podem ter assim acesso a melhores no fundo cuidados de saúde ou mais, mais rápidos. No entanto uma parte significativa dos lucros de alguns grupos privados de saúde dependem exatamente da facilidade com que as pessoas podem aceder a eles por causa do ADSE e no fundo elas recebem o dinheiro na mesma transferido pelo Estado. Portanto isto é um, um negócio muito bom, muito bom para os serviços privados de saúde, na minha opinião ruinou-se para o Estado, porque desinveste no Serviço Nacional de Saúde e porque este serviço lhe vai custar mais uh, sempre, e, e pronto, quer dizer, é no fundo isso.
1: O que é que tu achas que deve acontecer então à ADSE?
2: Há, há uma discussão grande sobre aquilo que, há uma discussão grande, acho eu, eu acho que já, já, já participei em algumas discussões sobre, sobre isso. Sobre aquilo que deveria acontecer ao ADSE. Há pessoas que defendem que se devia tornar um sistema mutualista e, com isso, implicaria que os médicos continuem a descontar, mas uh, para um sistema que, se auto, que teria uma autogestão no fundo, uma gestão mutualista que depois pagaria uh, de alguma forma ao, ao serviço privado a que, a que se recorresse, mas com menos intervenção do Estado. Há quem defenda a sua extinção. Uh, eu acho que a sua extinção de um momento para o outro não seria, não seria possível, não é? Agora, acho que a sua transformação e o término desta relação, uh, no fundo, prejudicial ao Estado do ADSE é muito necessária para que, para que no fundo, se devolva a justiça uh, até à sociedade, porque, no fundo, nós temos nós estamos a pagar com descontos dos, dos funcionários públicos um, um subsistema de saúde que permite um acesso privilegiado aos funcionários públicos face a todas as outras pessoas da sociedade que não trabalham para o Estado a cuidados de saúde privados que não damos a toda a gente por igual, portanto eu acho que isto é um sistema desigual acho que incorpora muitas injustiças acho que é os um dos principais financiadores dos, dos serviços privados de saúde e acho que tem que mudar obrigatoriamente
0: hum, o, o, o Ministro não concorda contigo Uh, quis alargar, alargar a ADSE e alargar os beneficiários da ADSE, uh, por exemplo, abrangendo filhos dos beneficiários, dos 20, que hoje em dia era só até os 26, até os 30 anos, também alargar para os trabalhadores que desempenham funções na administração pública em regime de contrato individual de trabalho. Um, acho também importante dizer que a ADSE não é uma coisa nova e existe já desde 1963, uh, criada no Estado Novo. Um,
2: achas que é possível acontecer aquilo que tu, que, tu, que tu sugeres que aconteça? Acho que é muito difícil, até porque vai enfrentar alguma ou vai enfrentar alguma posição por parte dos funcionários públicos eles próprios, ou seja, isto não é uma questão pacífica, sequer entre os médicos, entre os funcionários públicos, é uma questão complexa um, que implica, ou seja, a transformação deste sistema implica políticas que afetem e que, e que modulem todo o funcionamento do sistema de saúde, ou seja, para uma pessoa abdicar de uma coisa como a ADSE tem que haver um investimento no serviço público de saúde e no Serviço Nacional de Saúde coincidente que faça melhorar os serviços de saúde públicos ao mesmo tempo que se retira este, que se poderia eventualmente retirar este, este subsistema. Agora, terminar com ele de um, de um momento para o outro, dizias que este ministro, este, ministro, este ministro discorda de mim. É possível que discorda, agora, o aumento da abrangência do ADSE não é uma coisa extraordinária e não muda no fundo o paradigma, ele, ele não está propriamente, ele faz uma expansão, mas é uma coisa... E na realidade
0: passou também o ADSE a ser um instituto público de gestão participada e portanto neste momento está com a tutela do, do ministro da Saúde e do ministro das Finanças.
2: É, são, são coisas que são mais uh, administrativas e, e que aumentam um bocadinho a abrangência de facto da DSE, mas não é transformador, não é?
1: Paulo Macedo, que foi Ministro da Saúde entre 2011 e 2015 foi também de 2001 a 2004 Administrador da MEDIS, Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde podes falar um bocadinho sobre isto e o que, é que, o que é que isto quer dizer? qual é que é a relevância de nós termos tido um Ministro da Saúde que em anos anteriores tinha sido administrador de uma companhia de seguros?
2: Assim, se, nós, se nós olharmos para as pessoas individualmente e acreditarmos na sua, na sua boa fé e na sua boa vontade e na sua vontade de, de melhorar o país quando, quando, quando são nomeadas e quando aceitam uh, ser no fundo de ministros e, e outros funcionários públicos, ou outro, qualquer outro funcionário público, uh, de facto poderia não haver problema nesta situação. Aquilo que nós sabemos é que o ministro Paulo Macedo foi administrador da Média e logo a seguir ou muito pouco tempo a seguir foi nomeado ministro da saúde não é não é uma questão de, de prova não, não há não há não, ninguém pode provar que o ministro tinha ou, ou exerceu sobre o seu conflito de interesses que eu acho que haveria um, que o exerceu quando estava quando estava na pasta ministerial ou seja que favoreceu os grupos privados de saúde agora quando uma pessoa que foi administradora de um, de um, grupo, de um dos grandes grupos de, de, de seguros privados de saúde se torna ministro da saúde em que vai lidar que é gestor, que se torna ministro da saúde que vai lidar diretamente com as pastas que vão beneficiar ou prejudicar a empresa de que ele era administrador e de facto a beneficia acho que tudo isto era evitável era profundamente evitável acho que há muita gente que poderia fazer uh, podia ser ministro da saúde acho que isso Acho que mas claro.
0: o, o Palmacedo não é caso único. E, e desculpa se, se vou ler Sim. muito, mas acho que é importante que, que comentes também. Adalberto Campos Fernandes, atual Ministro da Saúde, foi também diretor clínico da Médis antes de ser Ministro. Maria de Belém foi Ministra da Saúde entre 1995 e 1999, no governo de António Guterres. Em dezembro de 2006, quando era Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, foi contratada como consultora pela empresa Espírito Santo de Saúde, tendo afirmado não considerar existir incompatibilidade entre as duas funções. Em 2015, ainda deputada, é apontada como um dos nomes do Conselho Consultivo da Administração da Luz Saúde, ex, ex Espírito Santo de Saúde. E queria-te ler também um excerto do livro Porque Falha Portugal, Gustavo Sampaio, Uh, sobre o Luís Filipe Pereira, uh, outro dos ministros, uh, voltou à política em 2002, dessa vez como Ministro da Saúde, outro setor em que nunca tinha trabalhado. A saída do cargo, em 2005, cruzou a porta giratória e foi para o Grupo José de Melo, onde já tinha estado, de 1998 a 2000, no Conselho de Administração do Banco Melo, que por coincidência dispõe de vários interesses e negócios no setor da saúde e da energia, ambos tutelados por Pereira enquanto governante. No setor da saúde, o Grupo José de Melo gera atualmente dois hospitais em parcerias público-privadas, o Hospital de Braga e o Hospital de Vila Franca de Xira. Os concursos públicos para a construção e gestão desses dois hospitais foram lançados em 2005, quando Pereira desempenhava o cargo de Ministro da Saúde. De regresso ao Grupo José de Melo, o ex-ministro assumiu então os cargos de presidência da Comissão Executiva da CUF, empresa do setor da indústria química distinta da CUF Saúde, ainda que ambas pertençam ao Grupo José de Melo, em 2005.
2: Queres um comentário meu a isso? Uh, é assim, isso é no fundo a velha política, não é? Mas que ainda, que ainda existe e que ainda acontece e que vai continuar a acontecer se, se nada de facto mudar. Um, obviamente com a, com a promiscuidade que existe entre o serviço público de saúde e os subsistemas de saúde e a, e a medicina privada isto estava destinado a acontecer não é? agora é de facto triste que haja pessoas que o façam e que depois digam que isso não constitui um conflito de interesses lamento mas constitui, não é? Constitui obviamente acho que essas pessoas deviam ter vergonha <risos> é o que eu acho e, e acho que qualquer político sério que desempenhou funções nessa área devia, devia ter o bom senso de, de tentar evitar algumas das coisas mais escabrosas que tu disseste, alguns dos casos mais mais flagrantes um, que, que constituem conflitos de interesse óbvios e que constituem parte daquele toma-lá-da-cá que acontece e das portas giratórias de facto, mas tu disseste tudo aquilo que havia dizer sobre este tema, eu acho que a descrição é suficiente.
1: Nós estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim. Em janeiro deste ano, a Health Consumer Powerhouse, uma empresa sueca de análise de mercado que avaliou o desempenho dos um, serviços de saúde em 35 países europeus, colocou o Serviço Nacional de Saúde na 14ª posição, à frente de países como o Reino Unido ou como a Espanha. Afinal, o Serviço Nacional de Saúde não está assim tão mal.
2: É bom, o nosso Serviço Nacional de Saúde é bom e, e, e o papel que ele desempenhou uh, durante o seu crescimento e durante o investimento que foi feito nele, o papel que ele desempenhou na, na melhoria da saúde dos portugueses foi notável, foi rápido, foi alvo de estudo inclusivamente e melhorou a saúde dos portugueses de uma forma meteórica a certa altura e de facto o, o, o nosso próprio modelo de formação de profissionais médicos é muito bom o internato a estrutura a estruturação que nós temos dos internatos médicos é muito boa aquilo que nós não queremos é que isto se perca de facto e que, e que retroceda numa altura em que em que até seria proveitoso que, que nós pudéssemos aproveitar tudo aquilo que a ciência está a trazer de novo e, e melhorar o serviço de saúde e, e dar melhor saúde às pessoas. O que nós vemos é que com o desinvestimento vem a destruição, não é? E, e obviamente uma coisa boa não se, quer, não se quer que se perca. Agora, podia ser melhor, e é este, isto das coisas mais importantes e das mensagens mais importantes, Como um bocadinho de política, eu acho que podia ser muito melhor.
0: Hum, só para terminar, segundo dados da Pordata, em 1980... Existiam 493 hospitais no país todo, 51.514 camas. Em 2015, 225 hospitais, 35.223 camas. Isto mostra
2: alguma coisa ou são só números uh, que não, e que não têm nada por trás? É, é difícil fazer uma avaliação, ou seja, eu não sei exatamente o que é que esteve na, na origem desse, desse, dessa diminuição, não, não sei exatamente o que é que, o que, é que isso implica. Um, de facto há sítios do país que necessitariam de mais camas em algumas especialidades, nomeadamente de medicina interna que às vezes estão, estão completamente a, a, a barrotar os serviços de medicina principalmente no, no inverno, e isso eu vejo todos os anos e, e no serviço de urgência, que muitos serviços de urgência para esse esses hospitais fora, os hospitais desse país fora um, estão completamente sobrecarregados principalmente em alturas de maior, de maior fluência e é claro que era necessário maior investimento na criação de camas, etc. Mas não só camas hospitalares, precisas camas de cuidados continuados camas de cuidados paliativos e isso então é completamente inexistente, mas isso seria uma outra discussão
0: hum. Acho que não, não podíamos acabar a entrevista sem citar o António Arnou. Uh, considerado o pai de, do Serviço Nacional de Saúde era Ministro da Saúde quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado ele diz em entrevista ao Diário de Notícias em setembro de 2016 e um, eu prometo que esta é a última os governantes em regra não são utentes do Serviço Nacional de Saúde e isso
2: faz-se desconhecer a realidade é pronto, é, na linha com algumas das últimas declarações do, do Anderno, um, é uma é uma... É um, é obviamente uma declaração polémica, não é? Agora, não deixa de ter base de verdade. Um, algumas das pessoas que lideraram a transformação do, do Serviço Nacional de Saúde e do seu desinvestimento nos últimos anos, eram elas próprias até administradores de, de seguros privados de saúde e frequentam e acreditam numa gestão privada da saúde e, portanto, nunca seriam bons gestores para o, para o Serviço Nacional de Saúde porque necessariamente acreditam numa gestão de outro tipo. Agora, isso é o seu direito político, não é? Quer dizer, elas foram letras com, com programas com, esse, com isso em, em vista e, portanto, o que é necessário é que as pessoas escolham e que decidam se querem ter um serviço nacional de saúde forte um, e que esteja lá para elas ou não.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, José Pereira médico interno no Hospital do Serviço Nacional de Saúde. O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Ricardo Ribeiro, Pedro Artes Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!